2: Hej och välkomna till podden. Idag handlar det om den lusofona världen. Vad i all sin dag är det? Ja, det kommer du snart få reda på. Men en ledtråd är att det handlar om portugisiska. Så luta dig tillbaka i brassestolen och lyssna till mannen som gav flip-flop sandalen ett par fötter. Själv heter jag Frittie Fritsson och det här är allt du vill att veta. Den lusofona världen kallas de länder som en gång tillhörde Portugal. Redan på 1400-talet seglade portugiserna ut och koloniserade så småningom områden i Asien, Afrika och Amerika. Men till skillnad från de andra kolonialländerna hade landet inte några stora resurser. Så avtrycken i de erövrade länderna blev mer kulturella än arkitektoniska eller strukturella. Den som ska berätta för oss om det här är Henrik Brandau Jönsson. Han är journalist och dns korrespondent i Latinamerika. Henrik bor i Rio de Janeiro sedan nästan 20 år tillbaka och har skrivit ett flertal böcker- varav Där solen aldrig går ner är den senaste. Varsågoda, allt för att veta om den portugisiska världen med Henrik Brandao Jönsson. Hej och välkommen till Henrik Brandao Jönsson- hej. Kul att vara med här. Ja, du är i Sverige nu för en liten promotion-turné kring din sämsta bok, där solen aldrig går ner. Ja,
1: visst. Och just ja. när jag kom så kom solen också. Så att jag trist väldigt bra att ha liksom, mina flipflops med mig. Jag går nästan klädd som jag går klädd i
2: Rio. Ja, precis. Men du har ju ett flipflops i ett ansikte kan man ju säga. Det var ju VM-studion där. Ja, jag visst. Och det var en, faktiskt en hel slump. Folk tror liksom att det var liksom, planterat. Och, ja. Nej, det var det inte
1: för, för mig. Jag är i tv. Du, man sitter och liksom, man, man syns ju inte med benen, bara <laughs> överkropp. Man har snyk som så har man k men där var bordet det var helt öppet <laughs> så för man bara zooma in.
2: Det var är första gången jag var i rutan så blev det va? Han har flippat. <laughs> Och sen dess så kan du inte ha några andra skor på dig. Nej, det Nej. blev blev varumärket. Ja. Perfekt. Den här boken som jag har skrivit, den handlar ju om den lusofona världen. Alltså då de länderna som portugiserna kolonialiserade en gång i tiden. Alltså berätta, hur började det här projektet egentligen? Alltså detta projektet har jag burit med mig väldigt,
1: väldigt länge. Alltså det började ju i 98 när jag fick ett jobb på världsutställningen i Lissabon. Och då kunde jag inte portugiska, jag fick lära mig snabbt. Men jag lärde mig även andra saker. När jag kom till Portugal så fick jag liksom... Jag gick på angolanska klubbar, fick kapverdjanska vänner, Mozambik och brassar. Jag ser liksom att det fanns en hel värld i Lissabon som, som, som var portugis, men de var också Mozambiker. Jag tyckte det var så spännande för att jag hade aldrig hört talas om den lusofona världen tidigare. Jag har ändå mm. liksom gått i skola i Sverige och sånt där, men den har inte kommit in. Så det blev liksom wow, och jag var ju journalist, så jag bara tänkte, vad? Och ingen skriver om detta. Så året efter jag har ett FD och ett året efter det så åkte jag till Brasilien och där har du bott nu i 20 år så att jag har liksom haft det här som ett projekt så fort jag fått lite tid
2: över så jag har jag besökt ett lusofont land och till slut så blev det en bok mm. och det finns några stycken i Afrika och Asien och Sydamerika och Europa. Ja, ja visst i Afrika, det är faktiskt fem länder som pratar portugisiska ja. då, har du, då ska vi se om jag kan dem då mm. det är Mosabik, Angola är det Guinea bissau Ja. Yeah. Eh, och eh, räknas koppvärde till Afrika också eller? Ja, Cabo Verde och sen är det en femte då. Är det kanske någon liten också nystyrer någon liten ögrupp eller? En liten ögrupp eh, ja. i
1: Biafrabukten. Comora, nej. Nej, det är nej. ju Indonesien. Ja, nej, São Tomé och i São Tomé i princip Okej. Okay,
2: mm. ja. Men du, man lär sig hela tiden. Det är därför jag har den här på ja, också. Ja, ja, bra, bra, ja. bra. Alltså när man läser den här boken så slår ju liksom kolonialismen mot den med full kraft. Mm. Hur, hur var Portugal som kolonialmakt egentligen rent generellt? Alltså finns det några avgörande skillnader mellan Portugal och andra här klassiska kolonialländer? Ja, det finns avgörande skillnader. Det är ju så att
1: portugaisen var ju först. De hade liksom ett... De hade ett försprång. Spaniorerna var också igång, men de hade ett hundraårigt försprång gentemot eh, holländarna och britterna. Så de var, men den stora skillnaden var att Portugal hade inte resurser. Så att när de skapade sitt imperium så var det liksom hamstäderna de tog. De hade liksom inte råd att erövra inlandet. Så att de gjorde vad jag kallade för fattigmanskolonialism. De, alltså den här då östtimor. där bodde aldrig mer än hundra portugiser i det landet, i den kolonin. Ändå kolonialiserade de hela landet de flesta pratar portugisiska idag. Över hälften, eller mer än det, har portugisiska efternamn. Mm. Och det är bara hundra personer som har bott där. Så det var liksom inte någon förtryck, stor, stark förtryckarmakt. För de hade inte de resurserna. De kunde inte skicka som britterna, skicka soldater till Ingen för att slå ihjäl folk. Utan nej, de, de
2: utöver också förtryck. Men det fanns mm. inte den makten och de resurserna. så Det var fattigmanskolonialismen. Mm. Men en annan skillnad som du skriver om det är att de portugisiska erövna sjömännen och de som kolonialiserade länderna de beblandades mer med befolkningen och gifte sig med, med, med kvinnor från lokalbefolkningen också i en annan utsträckning än spanjorer och britter gjorde Ja precis, det fanns ju inte den där liksom rasistiska
1: hållningen att vi är folket, och ni är undersåtar. Det är klart det fanns ju också men... Det började redan i Goa att de, de gifte in sig mm. och hade relationer i Mosambik. Så blev det väldigt tydligt att det var liksom män, portugiser, de tog inte kvinnorna med sig. Så att de hade relationer och de erkände barnen. Och det var otänkbart i Kenya om en britt, eller i Indien, eller om Frans. Man kanske kunde liksom dribbla lite på en britt det var inte så. Så där var det annorlunda med portugiser. De skapade liksom en...
2: En egen klass. Mm. Men i Goa det känns det som att det var det politiska motiv också, att man gifte in sig hos alltså förmögna familjer i de högre kasterna för att, för att skapa politiska allianser också.
1: Ja, precis. Och det är det jag menar med fattigmanskolonialism. De använde liksom sin kropp, kärleken för att ta över makten. De gifte in sig i överklassen då mm. i, i, i Goa där. Och så fick de makten och samma var det på andra länder också. Ja. Mm.
2: Alltså, du har just rest över fyra kontinenter i, i det förrätta portugisiska väldet. Alltså, kan du se några fler likheter med de här länderna än det portugisiska språket? Alltså länderna är väldigt, uh, skiljer sig åt väldet. jag menar
1: Östtime har ju sin egen kultur, Macau har sin kultur. Angola och Mozambique, de ligger i Afrika, men är väldigt skillnad på de länderna. Mozambique är ju jätteroligt, sexigt, sensuellt och god mat. Angola är misstroget, argt, Det är inte så konstigt, de har ju slags om de här diamanterna och oljan liksom i, mm. i många år. Eh, men vad som är det gemensamma, det är ju att de tillhör en värld. Alltså när du är på östteamer så kan du träffa någon från Goa och de lyssnar på brasiliansk musik. Och så äter de liksom gojanska somåsa. Man, man, liksom, man har en värld, man håller samman den världen. Mm. Sen kan man liksom ha olika kulturer och sånt där. Eh, men maten till exempel, den portugisiska husmanskosten den lagas ju då i Goa. Eh, vi käkar ju eh, vindallo, är, eh, okay, so är en typisk indisk rätt. Okej, så en kicken vindallo. Det ah. är vindallo, och det kommer från vinha Alltså vin, vin med vitlök. Okay. Så att det är liksom Den portugisiska ganska tråkiga husmansrätt kom till Goa mm. och där fick liksom Goianerna igång det riktigt med krydda och sånt här. Mm. Och så blev det Vindaldo för de kunde ju inte falla Vinodialjus.
2: Fantastiskt. Mm. Men det låter ju som ja, liksom det bästa av olika världar som på något sätt blandas.
1: Ja, alltså jag tycker det, för det har varit lite mjukare. när alltså, man åker till de, alltså de länderna i Afrika som var koloniserade av britterna så är det ju hårdare för att titta på det. Karibin är det ju aggressivt liksom. Mm. I de portugisiska koloniserna så är det mjukare. Det är mjukare, mm. även om det var också kolonialism. Det fanns också liksom apartheid
2: i Mozambique, men ändå mjukare och skönare. Mm. Men apropå det, alltså Portugal är ju liksom stolta över sitt liksom sjöfarar förflutna med, med Vasco da Gama och Marciliano och alla de där. Men har man, liksom, har man erkänt sitt kolonialistiska arv och de ofrätter som man ändå begick i Portugals namn under århundraden? Nej, det har man inte gjort. Man har förträngt det totalt. Alltså man,
1: Portugal är ju tyvärr ett land med väldigt dåligt självförtroende. Och det är också för att de har liksom inte uppfunnit mycket mer än vinkorken. Och då är det ju så att men de uppfann den första, de skapade den första globala byn så de har ju gjort, gjort jättemynt. De hittade sjövägen till Indien eh, sådär. Men det här med den transatlantiska slavhandeln som de uppfann och drev från 1444 till 1888. Det var liksom om det var 12 miljoner slavar totalt så var det över 5 miljoner som portugiserna stod för. Det första slavskeppet som kom i USA med, med kidnappade afrikaner. Det var ett portugisiskt skepp. Mm. De har en grym, grym alltså brutal medverkan i detta här. men har inte bett om ursäkt. Men i boken så skriver jag då om en eh, deputerande en parlamentariker i, eh, i Lissabon som sitter nu i portugiska regeringen. Hon har eh, sett till så att det ska byggas ett monument nu vid kajen i Lissabon där slavarna i land. Mm. Så att de håller på att rep reparera det. Men det var ju liksom inte något regeringsbeslut. Hon mm. var tvungen att använda en, en, en slags eh, någonting som heller, heter oss som heter participativ och en deltagande demokrati där man som kommuninvånare får bestämma vissa saker. Och varje år så finns en viss budget för monument. Och hon la fram det här, jag vill ha ett monument för mm. det här. Och vann. Mm. Så att
2: hon själv har sett till att det händer någonting, inte den portugiska staten. Mm. Men är det anledningen till det här? Är det ointresse eller är det att man skäms eller är det en kombination? Eller vad, vad tror du? Alltså jag tror man skäms
1: och man har redan dåligt självförtroende så man pratar hellre om Vasco da Gama än pratar om slaveriet. Mm. Och sen så skyller man ju ifrån sig också med att ja, men det var brassarna som tjänade pengar på slaveriet. Ja, men vem var brassarna? Det var ju portugiser. Så, eh, så att man, man tar inte sitt
2: ansvar, man försöker komma undan. Mm, just det. Ehm, liksom många andra länder i Sydeuropa så var ju Portugal en militärdiktatur under stora delar av 1900-talet, kanske mindre känd än Mussolini och Franco men Antonio Salazar, han styrde Portugal med järnhand under ja, alltså fram till 70-talet. Mm. Vad, vad fick det för konsekvenser för landets kolonier? Ja, det fick ju till att de, de blev väldigt eftersatta.
1: Alltså Portugal på grund av han hade ju en idé då att man skulle inte ge folk utbildning, alltså i Portugal. Utan man skulle kunna lära, man skulle kunna äta, skita och Skriva en lapp, liksom. det är typ eh, max sex år
2: grundskola. Det låter ju för sig som det som man behöver kunna. <laughs> ja, gör, gör. <laughs> Nej. Nej, men de skulle inte bli
1: intelligenta. Va? Mm. Eh, och det gjorde ju att de som då skickades ner, det var inte de smartaste knivarna i lådan. Mm. Eh, och en del var ju illiterata, alltså de som kom till Angola och det var ju illiterata portugisiska mm. bönder. Så det blev ju inte några stora universitet. Det blev inte järnvägar, postkontor och sånt där. För det fanns inte resurser till det. Så att det var också, sen det värsta var ju att då när, liksom när under 50- och 60-talet när länderna började släppa, alltså britterna började släppa sina kolonier och fransmännen, så ville inte Salazar göra det mm. av ekonomiska skäl. För att Angola då hade ju hittat diamanter, det var liksom världens tredje största diamantfynd. Så han hade liksom. Vi ska ha kläm ut de här pengarna här och vi ska ha Mozambique och, de, och det är inte koloni utan det är en del av Portugal. Om man pratar om Ultramar det var liksom som en del av Portugal så kan man inte skilja. Så att istället då för att ge dem självständighet så krigade man ett helt onödigt 13-årigt kolonialkrig där det dog hundratusentals människor och pågick liksom nästan lika länge som Vietnamkriget men hade Ingen bevakning, det bara skedde, det var portugisiska unga män i 18-åldern som, som dog, mm. eh, medan vi då tittade på Vietnamkriget,
2: för det pågick samtidigt. Mm. Men eh, det som hände då, kan man, kan man se spår av det i dagens alltså, angolanska och mosam, mosambikiska politiska liv skulle du säga?
1: Ja, alltså i Angola och Mozambique alltså de väldigt korrupta länder Angola är väl ett av världens mest korrupta länder. De kan ju skylla på att det var portugiserna som uppfann korruptionen. Sen har ju angolanerna förädlat den. De är ju jätte det är duktiga på korruption. De är mm. verkligen liksom, mm, nu här ska vi klämma en krona till. Men så fort de blir anklagade så är det portugisens fel.
2: Ja, just det. det är
1: lite som Mugabe Zimbabwe. Liksom. Vara han är nu för trams mm. så skylder han ju på britten. Så det kortet använder man också. Men Angola
2: är ju ett, ett komplext land. Det är ju ett av Afrikas rikaste länder. Alltså med mm. stora oljefyndigheter och diamantfyndigheter. Men det är välståndet extremt ojämnt fördelat. Ja, ja
1: visst, man kan ju säga att det är 5% som har det bra och 95% som är det riktigt dåligt. Det är en väldigt, väldigt liten medelklass. Och när jag menar dåligt så är det de, de är en av de högsta spädbarnsdödligheterna i världen. Och det är ju Afrikas tredje största ekonomi så de har råd med sjukhus. Inget snack om saken. Men allting går till de här få familjerna som har snuttat åt sig av oljan och diamanterna.
2: Okej, okay. välståndet är extremt ojämnt förledande.
1: Extremt. Mm.
2: Mm. Men det här med att Salazar då, äh, inte var någon äh, förespråkare för, för, för högre studier, påverkade det Portugal också självt?
1: Ja det gjorde det, alltså Portugal blev ju under 60- 70-talet var det ju Västeuropas fattigaste land, alltså om du åka upp i Trasos Mountains i norra Portugal som gränsar mot Spanien. Så 1981 så hade du det var liksom 25 procent av analfabeter. Barnen dog på vintern. Det var liksom, jag tror det är den delen av Portugal och någon del i Bulgarien och Rumänien som var absolut fattigaste i Europa. Så de var oerhört eftersatta. De kunde inte läsa och skriva. Det var fattigt. Folk då flydde till Frankrike, till Luxemburg, Schweiz. Det blev många på. Mm. Alltså, man brukar säga att Paris är ju liksom Portugals andra största stad. Ja. För där bor liksom en halv miljon portugiser mm. som har jobbat som vaktmästare och hembeträd och sånt där. Mm. Så det, det är klart, det påverkade gjorde ju att Portugal var liksom inte rustade. Mm. Att när de blev fria 75, att ta steget som Spanien de gjorde. Spanien efter Frankrike bara tio år senare så var det liksom en modern demokrati med egen ekonomi och sånt här. Och de öppnade upp sin ekonomi. Men portugisern höll kvar lite, gick med i EU 86, det ändå lång tid. Det var väl första år 1998 när jag kom till Brasil eller till Portugal under världsutställning som de, nej nu får vi göra någonting av det här. Liksom. Mm. Så att eh, han sabbade ju,
2: ja såg till så att Portugal blev flera generationer mm. äh, förseglat. Ja, Men, men det, de senaste åren har det ju ändå hänt grejer i Portugal, mm. eller hur? Kan du berätta lite om den ekonomiska utvecklingen de senaste åren?
1: Ja, alltså de äh, åkte ju med i den här eurokrisen, mm. med Spanien, Italien och Grekland. De sjönk ner Pang direkt. Och då kom det en ett gäng som tog över högerpolitiker och sålde ut hela landet. Men de sålde ut lite för mycket och hade lite för mycket. De var väl involverade i korruption i Angola och sånt här. Så de fick inget förtroende. Så folket mitt under liksom den här åtstramningspaketen och räddningspaketen från den europeiska centralbanken, så röstade de in en socialistregering. En socialistregering som sa att nu ska vi satsa. Vi ska inte spara längre. Och EU blev ju livrädda, liksom herregud. För de socialist socialister. Det kommer gått helsticke. Det har de inte gjort. Det har gått skit på. Portugal är det första landet av de här pix economies Alltså Portugal, Italien, Grekland, Spanien som har tagit sig ur sin eurokris. De anställde fler sjuksköterskor. Det var 8000 sjuksköterskor. Och det liksom fick igång ekonomin. Det är klart man hade ju även Golden Visa som man erbjöd kineser att om de investerar i landet så får de ett portugisiskt medborgarskap vilket de
2: kommer resa runt i EU. Man har gjort olika saker men de har liksom fått igång ekonomin igen. Mm. Uh, men det är en, en intressant detalj också jag under den senaste krisen att, att, att uh, högutbildade portugiser alltså faktiskt reste till Angola för att få jobb där. Alltså det, ja. det är inte ofta man ser att ett, ett, ford, ett, ett, ett gammalt kolonialland åker till sina kolonier för att det är som kris i det landet. Nej, visst, du har faktiskt aldrig sett det.
1: Det här är det enda exemplet. Inge, det, alltså om det är kris i England, det är inte så att de drar till Kenya. Eller fransk, oh, det är så dåligt i Frankrike, nu sticker jag till eh, så, eller det, det, det finns inte, men i så när, när Eurokrisen när kom 2008, då boomade ju Luanda och Angola. De hade ju, det var ju bara Kina och Angola som hade tvåsiffriga tillväxtsiffror. Så då åkte liksom ingenjörer och arkitekter, och var mycket byggnadsbranscher som åkte ner. Och blev anställda. De blev inte chefer. Mm. De var liksom anställda. Så de fick liksom lyda då och under en svart angolan som sa till dem. Du, plocka upp det där till mig du. Mm. Då kan du gå runt om hörnan där. Så portugiserna fick komma liksom kretsen. Men de fick ju bra betalt. Mm. Så det var ju över hundratusen portugiser som mm. gav sig väg till Angola,
2: Mozambique. Mm. Och Macau Brasilien under eurokrisen. Otroligt. Mm. Det är en rätt äventyrlig bok som du har gett ut. Var det någon gång under dina resor som du var riktigt rädd? Ja, det fanns det ju. Men det fanns ju olika rädslor. Liksom på östtimmer så
1: är det ju så att man får inte skjuta krokodilen för den är helig. De anser sig komma från krokodilens folk. Alltså inte så. Vi, andra, vi andra kommer från aporna men timoresorna de är krokodilens folk. Eh, och det gör ju att det kryllar av saltvattenskrokodiler. Och det är liksom inga alligatorer som är sådär en och en halv meter utan mm. de är fem meter långa. Och i och med att det är saltvatten så finns det i havet. Mm. Så varje gång jag badade, och du vet, det, är det, det -vatten, så mm. var det liksom man ihop så här. För att jag menar, där kan ligga en krokodil. Mm. Så man, det är klart man spanar innan man liksom... där. Men de kan ju också se under ytan, så det var mig lite rädd. Det var lite tid att <laughs> man kunde liksom ligga och flyta på rygg. Mm. Det är ju världens äldsta rovdjur. Och största, det finns ju ingen... Heter det, som kan äta krokodilen. Den är på toppen på skalan. Liksom. Så det var ju spännande. Sen var ju, är det ju klart, är det är alltid lite farligt att vara i Angola. Eh, jag var ju då och intervjuade diamantletare och just då så hade de en insatsstyrka. Och jag ville ju ut, liksom, när de baskade i guldet, men sa nej men gör inte det för röda baskarna är här. Va? Och ser de där kommer de tro att du är en belgisk diamanthandlare och då skjuter de dig också. Det kvittar mm. att du har en vit, vit hyg. Så då var det ju också sådär man är lite orolig. Men och det röda
2: baskarna är, är, är kopplade till angolanska regeringen eller? ja, det är deras elitinsatsstyrka ja. då. Och då. De, de, är det är det för att kontrollera diamanthandeln och guldfyndigheterna som de... Ja, för att det är många kongoleser som tar sig in i Angola, det där
1: nordöstra hörnet. Och eh, de vill ju att Ang äh, de ska tillfalla staten, men... Sen tar de ju lite själva också militären. Eh, men de vill inte att utlänningar ska göra pengar på deras diamanter. För den, diamanterna finns ju i, i på angolansk mark. Så det är därför de håller på att plåga befolkningen. Men alltså de som bor där, som är angolaner, de har ju, det är deras leverbörj, de här diamanterna. Hittar mm. de en diamant så är ju livet löst. Så att kvinnorna är hemma, lagar mat och männen är ute och letar diamanter. Men just nu så flyger helikopterna över dem och, liksom, mm. och de skjuter. Det är inte så att de går ner och säger, har du, har du tillstånd? Mm. Utan de paff, paff var red, va? ja. Men det farligaste jag gjorde var faktiskt i min egen hemstad Rio. Eh, jag var uppe i en favela. Och skrev då om det här arbetet från slaveriet som har gjort, liksom, skapat en lättja i Brasilien. Döttsynd en lättja. Att man alltid låter någon annan arbeta. Det är liksom de krignappade afrikanerska arbeta, inte den vita. Och då var jag uppe i en favela. Jag var där rätt mycket och jag har varit där mycket tidigare. Den heter Cantagal och ligger mellan Copacabana och Ipanema. Jag känner folk där så jag är trygg i den favelan. Men sen är det ju så att de här favelan styrs ju av en till Och det vet alla om. Men ibland är de synliga, ibland är de inte. Ibland mm. kan man gå så man vet inte riktigt. Och just då när jag var där så var de väldigt närvarande. Så att när jag kom ner i en gränd där så stoppades jag av ett gäng höga tonåringar med k -pister. Och de frågade, vad fan gör du här? Jag bara, nej men jag, 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 jag letar efter en restaurang här. Mm. Här finns inga restauranger. Och så la handen på k mm. Och så bara, ner, ner, gå. Och jag bara kände, att jag fick vända ryggen till och bara kände, fan om han osäker osäkra nu det hände inte men det var ändå liksom ba ja. och så bara ner,
2: snabbt nerför trappan och så ner på asfalten och så och sen så direkt <laughs> beställer in en öl för att ja, lugna Ja men det sig. blev, det blev direkt alltså. <laughs> Herregud alltså man fick, där fick jag ta igen mig. Ja, ja det förstår jag. Kan vi prata om ett par av de här länderna. Macau mm. eh, det är ju en, också en detta portugisisk koloni. Eh, ligger då på i Pärlflodens delta mm. då i, i södra Kina. Precis på andra sidan Pärlfloden från Hongkong. Eh, och lämnades tillbaks till kan man säga då till Kina 1999 var det väl. Ja. Med egentligen samma löften som Hongkong, att det skulle vara, att det skulle vara liksom en speciell zon där, där frihet skulle råda på något sätt. Men eh, så har det inte riktigt blivit, eller hur?
1: Nej, så har det inte blivit. Alltså, Hongkong
2: och Macao har i samma avtal.
1: Alltså, det är ett land, två system kallar man det för. Eh, men i Hongkong så slåss man för sin demokrati. I Macao så har den redan förlorats. Guvernören är totalt styrd av Kina. Det är Kina som utser guvernören. Och är det är inte så att det blir några demonstrationer. Jag, intervjuade en oppositionspolitiker är med i boken där och han kallade det till en stor demonstration då när det var paraplyrevolutionen i, i eh, Hongkong och det kom hundra personer mm. och alla blev registrerade och de riskerade för att det finns en, är världens andra rikaste land förutom Qatar Katar och nu räknar Makar som ett land i territorium mm. och du behöver inte betala någon inkomstskatt så att allt det du tjänar ner i fickan
2: Jag tror att du har fattat nu att IKEA Business Network är rätt praktiskt för dig som företagare. Så gå med idag, då får du också 25% rabatt på alla köksstommar vi köper av ett komplett kök. Vad gör du det här då undrar du? Jo, på ikea.se företag Tack IKEA! Plus
1: att guvernören regeringen betalar varje år en liten bonus... Här, och det går till alla som är bofastade på 12 000 kronor, så är det en familj där på eh, fyra personer, det är nästan 50 000, så då håller man truten man går inte på demonstrationer, men men okej, okay, vi, vi har ingen demokrati men vi har det ändå ganska bra. Liksom. Så de har, de har gått med på detta här. så att mm. Det, det, är, det är som de har i Hongkong, det de slåss för, det är slaget redan över tyvärr i Makar.
2: Mm. Men det är ju världens spelhuvudstad kan man väl nästan säga.
1: Ja, men det är det absolut. Det är, I Makar så omsätter de sju gånger mer än vad Las Vegas gör. Så att många av de här liksom Las Vegas-magnaterna, Adelson och Wyn, som har mm. de här Sands, som har kända ska att nu är de i Macau och det är där de tjänar pengarna för att det är korruptionspengar liksom, från Kina som tvättas då i Macau det är pengar från Filippinerna det är pengar från hela den regionen där mm. som
2: man spelar upp och pengarna blir då vita när man vinner dem mm. Otroligt det är En grej som du redan har varit inne på det är ju att vissa då krig och katastrofer verkar få betydligt mindre uppmärksamhet än andra mm. Vad tror du att det kan bero på? Alltså jag tror det beror på att vi i Sverige är väldigt, väldigt, väldigt
1: USA-fixerade. Vi är kanske världens mest USA-fixerade land. Och då jämför jag med Irland som har en stor befolkning som i USA och Boston och sånt där. Jag jämför även med Polen som såg upp till USA under vad vi har för koppling till USA det är liksom över hundra år tillbaka mm. med utvandringen men det finns ju inga dagstidningar i Europa som skriver så mycket om USA som vi gör i Sverige mm. det finns liksom ingen alltså, som Sveriges radio de har USA-podden sen har de USA i alla sina ekosändningar mm. liksom, det är ju tokigt alltså, svenskarna är ju mer insatt i det amerikanska valet än vad amerikanerna är mm. och det är, liksom, ja, det är ju kul USA är ett spännande land, visst men folk fattar ju inte att om man bara ska hålla på med det så finns det inte utrymme för andra. Mm. Mm. Och det har gjort då att den, den, den lusofona världen har totalt kommit bort. Mm. Alltså vi kan lite om det frankofona, lite om det spanskspråkiga världen. Men den det är helt bort. Alltså det här ordet lusofona. Mm. det är ju ingen som känner till.
2: Nu gör våra lyssnare det. Alltså. Yeah. <laughs> ja. men, du, men kan det ha någonting att göra med att alltså, Portugal har 10 miljoner invånare men den lusofona världen är då flera hundra miljoner. Att det är liksom Brasilien och andra länder som har en större talande befolkning. Att det liksom själva kärnan är så liten? Eller? Ja, jag tror det. För att, om du tittar på den
1: spanskspråkiga världen så är det Madrid som bestämmer. Så det är liksom om, om någonting händer i Mexiko eller Argentina och det blir krig så flyr de till Spanien de har liksom Navet där och samma liksom i Indien Kenya de drar till London och Kamerun och du sticker de till Paris men mm. i lusofona världen så är inte Lissabon Navet mm. för att Lissabon är en liten stad det är en av Europas minsta huvudstäder Göteborg är större. Mm. Så att jag menar Luanda är flera gånger större Maputo är större São Paulo är liksom det är 26 miljoner invånare mm. så att jag menar Brasilien kan köpa Portugal va alltså imorgon om de vill mm. och det har gjort att den lucefona världen har blivit otydlig för Brasilien bryr sig inte så mycket om den lucefona världen egentligen för att de är så stora eh, och Portugal slåss då för att oh, vi vill att, vi ska höras mer ja mm. men ni, ni bidrar ju bara med 1% av EUs ekonomi alltså mm. det blir ingen stark röst så jag tror att i och med att Portugal är en liten ekonomi så
2: blir inte rösten hörd mm. Du bor ju själv i Brasilien sedan nästan 20 år eller? Mm. och ingen har väl undgått Jair Bolsonaro's populistiska styre. Kan du berätta någonting om, om situationen i Brasilien just nu? Ja, Brasilien är som många andra länder just
1: nu väldigt polariserade. Så att det, liksom, det handlar inte om att det är en galen president som springer omkring, utan han vet exakt vad han håller på med. Han har varit politiker i 30 år, och är yrkespolitiker. Eh, man ska inte avförvärda honom som en galning, för det vill han. Han har ett projekt och han vill ta Brasilien tillbaka till militärdiktaturens år. Det är bara det att han vill göra det demokratiskt, han är ju faktiskt folkvald och då har han 32% av befolkningen bakom sig som även om han ska gå upp på gatan och skjuter ihjäl när stänger högsta domstolen så de här 32% de backar honom mm. för de vill tillbaka till de gamla tiderna de, de vita styrde, de svarta liksom serv, servade mm. eh, de inte har föreningar de inte har någon eh, vad heter det, svenska hbtq-frågor, de är liksom man i man, kvinna i kvinnor, man får inte byta kön alltså, det här för folk är rädda där liksom, saker har gått lite för snabbt i Brasilien så att då många kvinnor känner då att nej, kärnfamiljen hotad. Och så röstar de på honom. Det är liksom inte bara dumma män som röstar på honom mm. utan även dumma kvinnor. Och det gör ju då att det är väldigt polariserat och sen så har då vänstern blivit liksom, gått för långt till vänster. Det liksom, blir nästan nästan tokvänster Så mm. att det finns liksom inga väldigt få moderata pol politiker och alltså vettiga människor som kan ta över. Utan liksom, antingen så är det liksom Högerextremt eller nästintill vänsterextremt. Och då kan du inte ha ett land. Då är det, det är för, för splittrat.
2: Mm. Men eh, vad heter den Lola da Silva? Som mm. var president. Han var ju socialistledare. Eh, ja han var socialdemokrat. Ja, ja. Men, eh, men han, eh, han, han var, hade också en del korruptionsanklagelser mot sig. Eller var det? Ja, ja, visst. visst. Alltså, Brasilien är ett korrupt land. Va? Du kan liksom inte bli det
1: som FIFA. Du kan liksom inte bli, gå med FIFA om du inte är korrupt. Va? I Brasilien blir du inte president om du inte liksom jölkar företag. Va? Det finns ju ingen regering i Brasilien som har varit ren. Eh, och det var inte Lola sig heller. Mm. Men det var ju så här lite orättvist att de hoppade på honom. Så att, men alla andra har gjort samma sak. Och Lola han var ju inte så att han köpte och köpte bostäder och åkte på lyxresor. Utan om du nu tog pengar, vilket fortfarande är bevisat, så var det riktigt partikassan. Mm. Lite som ANC gjorde i Sydafrika, mm. att man Måste ha mycket pengar för att kunna köpa sig makt i, mm. i kongressen, mm. vilket man gör i USA också. Mm. Sånt här, men Lola han blev ändå fängslad eh, och det har gjort att han funkar inte riktigt som optionspolitiker. Han är ju väldigt vettig och sånt där, mm. men han har också börjat skrika för mycket. Han är inte lika mm. vettig egentligen som han var tidigare, så han har förlorat. Så det,
2: det, kan inte vara så, det är inte så att oh, när vi vill ha Lola tillbaka så löser sig allting, nej. Det måste fram någon ny. Mm. finns det några sådana eller prinsesser som, som skulle kunna axla oppositionsmanten? Nej, det finns inte. Och det är det som är det jobbiga.
1: Och det är lite samma situation i USA. Liksom. Eh, Biden, en gammal man. Mm. Den enda. finns ingen annan. Och där är vi i Brasilien också. Det finns, finns några unga kvinnor som är på gång, men Tabar eh, Amaral som är då inte ska man säga i ja, mitten, alltså mm. lite socialdemokrat centernblandning som vettig människa jättebra men hon är 28 år superklipsk men kan ju inte bli president och Brasilien är också det här med matcherna Dilma då och Dilma Rousseff
2: var president så var det mycket det att ja, hon är kvinna mm. så att det är ett litet vakuum nu i Brasilien tyvärr mm. men det pratas ju en del om, om det här med, med skövlingarna av Amazonas också var, mm. var det, kan du berätta lite om Bolsonaros politik när det gäller det Ja, Brasilien har ju liksom klöv ju att atomen på
1: 50-talet. Så jag menar, Brasilien har ju all kunskap egentligen för att bli ett iland, för att bli ett nytt USA. Men man har slarvat, slarvat, slarvat. Så Brasilien är fortfarande ett mm. eh, Och vad är det man säljer främst? Jo, det är nötkött, järnmalm och sojabönor. Eh, och järnmalmen, ja, den finns i Amazonas att eh, man behöver mer betesmark, mm. man hugger ner träden och så såg gräs och släpper ut oxarna och sen efter några år så såg man soja där. Så att Amazonas är enormt i större Europa, så att mm. han vill naga det, inte naga i kanten för det har de redan gjort, och mm. han, vill, han vill in där använda denna resursen mm. för att tjäna mer pengar till företagen och fattar då inte att hugger du ner Amazonas så kommer den aldrig tillbaka för att Amazonas växer på, det är inte som annan skog utan den har bara liksom ett lager på en, två meter av där det är förmånligt för att växa. Sen är det sand under. Mm. Så du kan inte liksom hugga ner träd och så ett nytt. Utan mm. det dör för alltid. Då blir Amazonas en öken. Det är liksom ingen skräckpropaganda. Det är liksom vetenskapligt bevis. Men det skiter Bolsonaro i för att han vill bli återvald. Och han vill att hans söner sen ska bli återvald. han har liksom ett långtidsprojekt för Brasilien. Och då vill han ha pengar. Och då vill han att de här nötköttet företagen ska liksom sälja mycket och
2: betala skatt och så ska han
1: kunna styra all evighet. Mm.
2: Det låter, som en, det låter som en skräckscenario. Vi får hoppas att, det, det, att de här nya politiska krafterna på något sätt kommer in och kan påverka.
1: Ja, men sen handlar det också om omvärlden. Så jag vet inte om du hörde det, men i UK i Storbritannien så var den största livsmedelskedjan stoppat allt livsmedel från Brasilien. Köpte inte nötkött där längre. Mm. Och det kommer ju sprida sig till Holland och Tyskland och Sverige också. Och då kan de inte sälja längre. Då kan de bara sälja till Kina. Men det är ju inte tillräckligt. Så att, mm. eh, det är ju du och jag och andra konsumenter som får ta ställning här.
2: Mm. Jag köper bara köper bara kött från Sverige. <laughs> okay, Om bra. jag köper kött. Okay. Men du, det här med att den lusofona världen ändå har fått så lite genomslag i, i mm. världskulturen. Om du då som... Liksom, Apostel för elusofona lusofona skulle sprida den här kulturen. Om du skulle slå ett slag för någon bok man borde läsa, eller mm. någon, någon film man borde se, eller någon skiva man skulle lyssna på. Har du några, några tips? Ja, men vi sa ju det. Alltså, när det gäller musik så
1: är det ju liksom brasiliansk musik. Alltså, sök på MPB, Musca Popular Brasileira. Det är liksom poprock från Brasilien. Det är, liksom, mm. det är lite samma också, men det är liksom det är populär musik mm. det är på ett väldigt bra Angolansk soul. Du kan inte lyssna på någonting bättre. Eh, när det gäller författare så gillar jag ju faktiskt Antonio Lobo Antunes. Som mm. inte vann eh, Nobelpriset. Det var Saramago som jag tycker är tråkig och tråkig. Mm. Men Antonio Lobo Antunes han skriver ju om hela det här liksom, traumat med kolonialkrigen. Det finns en bygg som heter Fado Alexandrino. Mm. Som handlar om det som är väldigt bra. Och sen när det gäller film. Så jag såg faktiskt en väldigt bra film. Den är på Netflix nu. Den heter Sergio. Sergio, och det handlar om Sergio de Mello som var Brasiliens främst FN-chef och han var då ansvarig för Irak, alltså förordning på Irak efter USA hade invaderat det. och han var ansvarig för östtimor alltså efter folkmordet mm. där man dödade mer folk per kap än Pol Pot gjorde i Kambodja för det är Sergio de Mello som ser till att det blir fred. Så han var de facto president, eller han styrde det landet tills det blev självständigt. Mm. Eh, och det är med i den här filmen, och det är väldigt vackra scener för timmar. Det är sånt udda land, det ligger där mitt i Indonesien, mm. väldigt nära Australien och Bali, men är så annorlunda och är så genuin. Så det är en väldigt fin film att säga. Och, och det är en brasilianare som spelar honom, det är Wagner Moura, som är en av eh, Brasiliens bästa skådespelare. Han det var även med Trope som har visats här i Sverige.
2: Mm, just det. Den här podden, den heter jag mm. Alltid vill att veta. Uh, har du något ämne utanför ditt eget kompetensområde som du skulle vilja veta mer om? Ja, oh, det är så mycket man vill veta mer om. Uh,
1: men jag är ju väldigt så geografiskt intresserad. Och ett land som jag känner som man, som man inte vet så mycket om, men som ändå är världens fjärde folkrikaste land. Det är Indonesien. Alla dessa öar, hur håller de ihop Jag vet att det är, de har en liksom komplicerad kongress där liksom varje ö har ett visst antal ledamöter och sånt där. Men vi skriver alla om det så jag skulle vilja veta hur funkar politiken där? Hur många folk är det? Alltså splittringarna, hur håller de samman detta? Varför blir det inte fler krig där liksom? Det finns ju massor med krig där. Men mm. alltså för det är ju, vad är det, 3000 öar och så. Så att, och vissa det, som bad, är det är lite hinduism, och sen så lite kristendom, och så är det muslimer. Alltså, hur håller de ihop det? Det skulle jag vilja att någon förklarar för mig.
2: Ja, Allt vi vill att veta om eh, indonesisk inrikespolitik. Ja, en <laughs> <The> sexy titel. <laughs> 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 eh, Henrik Branda och Jönsson tack snälla för att du var med. Allt vi vill att veta. Ja, tack, mycket kul att vara med. Henrik Brandao Jönsson om den portugisiskt talande världen. Jag skulle verkligen vilja rekommendera Henriks bok som ger en fantastisk inblick i några av de portugisiskt talande länderna och förmedlar massa nya kunskaper såklart. Vill du läsa mer om Henriks författarskap så gå in på hans hemsida brandao.se vi som gör den här helt svensktalande produkten heter Fritte Fritsson, Ida Wallström och Marcus Blomgren. Och podden presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs igen om en vecka.